0: Jeg har ingen lykkelige minner fra barndommen. Jeg mener ikke at jeg aldrig i løpet av disse årene har følt lykke eller glede. Men smerten er totalitär Allt som ikke passer in i dens system luker den vekk. I korridoren dukket det opp to gutter. Den ene høy og rødhåret, den andre liten og lutrygget. Den høye rødluggen spyttet mig i fleisen. Her, ta imot! Spyttklysen rant langsomt nedover ansiktet mitt, gul og tyktflytende, lik det surklende slime som tettet igjen strupen på gamle eller syke mennesker, med en sterk og kvalmende lukt. Den fingrene latteren til de to guttene. Se, horeungen har trynet fullt. Den renner fra øyet og ned til leppene, og helt in i munnen. Jeg tør ikke tørke det bort. Jeg kunne ha gjort det. Det hadde bare vært å bruke ærmet, brøkdelen av et sekund, en ødeliten håndbevegelse ville vært nok til å hindre spytklytene i å nå leppene. Men jeg gjør det ikke av frykt, for at de skal bli fornærmet, hisse seg enda mer opp. Dette her er inledningen på Edvard Louis, sin roman «Farvel til Edibe Gull». O den er tema for dagens podcast i serien Bøker og blomster. Meg kan du kalle kamerat E. Vi har jo vært i Frankrike før eh, i denne podcastserien. Blant annet når vi tog for oss Albert Camus forfatterskap. Den gangen her skal vi til det moderne Frankrike. Og vi skal få ta del i en oppvekstskildring, en rå selvutleverende, realistisk skildring av et klassedelt Frankrike, et samfunn hvor det å skulle skille seg ut, det å være annerledes, det å være homofil, det å være skjev, er en stor utfordring. Vi skal dykke ned i skyggesiden av industrisamfunnene i det nordlige Frankrike, ett område vi sjeldent hører noe om i media. Ett område som er som en mørk flekk på turistens bevissthet når reisemålet er Frankrike. Og et av de områdene hvor Front National og Marine Le Pen og fascistene i Frankrike de senere år har gjort stor suksess i valg etter valg. Kanskje ser vi här også litt årsakene til denne skumle trenden nettopp i beskrivelsene av ett et klassesamfunn eh, hvor kalde arbeideklassen har blitt forlatt i sin egen elendighet, glemt av elitene, men også med en egen eh, intens trang til å også undertrykke de som har større drømmer og visjoner enn det å arbeide nok en dag på fabriken. Edward Louis het selv tidligere i livet Eddie Begøll. Begøll betyr egentlig pent ansikt og er også i Frankrike et, blir sett på som ett sært annerledes rart navn. Det er navn som Edward Louis selv forbinder lite godt med. Det minner, vekker minner om egen barndom om en tid og en periode hvor han selv følte på annerledeshet, noe å måtte frykte fra, noe og bevege seg bort fra. Den er en oppvekstskildring vi tar del i. Det første utdraget her begynner vi midt i handlingen, det er hvor han har kommet inn på en ny skole, en skole pågjøret, eh, med nye eller medelever og disse medelevene finner raskt ut at Eddie er egnet som mobboffer. Om de flår fordi han er homo eller om det er fordi han blir slått at han er homo, det er et godt spørsmål. Uansett i tenker ikke så mye over den type spørsmål på dit kanter. Det viktige er at man følger de strenge normene for vad det vill si å leve opp til kønnsrollene som maskulinitet og femininitet på en riktig måte i henhold til den socioekonomiske stand man tilhører. Man bør ikke bryte eller bevege seg opp eh, i et, eh, en sfære egnet for eh, de med makt de som tror de är nu. Jag kan läsa et lite utdrag till här som beskriver på ett lantvis huran detta samhälle och den familjekontexten är. Eh och skildringarna i denne boken är genomgående väldigt starka och gripande. Så detta är faktiskt en av de mindre tydliga skildringarna, men den skildrar något om hållningarna till världen runt. Mor min Røyket mye om morgenen. Jeg hadde astma og fikk iblant noen fryktelige anfall som hensatte mig i en tilstand nærmere døden enn livet. Enkelte kvelder kunne jeg ikke sovne uten å ha følelsen av at jeg aldrig kom til å våkne igjen. Jeg måtte mobilisere ubeskrivelige og kolossale krefter for å fylle lungene mine med litt oksygen. Når jeg sa til moren min at røyking forsterker pusteproblemene mine, blev hun sint. «Dem vil ha oss til å slutte å røyke. men all driten, all røyken dem slipper ut fra fabrikkene som vi puster in, er ikke noe bedre. Så det er ikke røykinga som er verst. Det er ikke den det står på.» Hun ble irritert og hisset sig opp hele tiden. Hun var en kvinne som ofte var sint. Hun protesterte, og snart hun så snart hun fikk sjansen. Hele dagen protesterte hun mot politikerne, reformene som kuttet ned på sosialhjelpen, mot makten som en hatet av hele sitt hjerte. Men den makten som hun hatet var den hun satte sin lit til når det var snakk om å reagere mot noen. Mot araberne, mot alkohol og narkotika, mot seksuell adferd hun betraktet som skammelig. Ofte sa hun «Vi trenger litt orden i dette landet». Flere år senere leste jeg Stefan Svigs biografi om Marie-Antoinette. Skulle jeg tänke på innbyggerne i min barndoms landsby og særlig moren min, når Svig snakket om disse rasende kvinnene som tyngd av sult og armod dro til Varsai i 1789 for å protestere, og som spontant utbrød «Leve kongen!» da de fikk øye på monarken. Det var kroppene deres som snakket for dem. De var revet mellom den totale underkastelse for makten og det evige opprør. Jeg tror det er ganske klart når vi leser dette at uh, dette her er ikke skildringen fra en overdrevent, lycklig barndom. Dette er en skildring av et miljø hvor hver eneste dag er en kamp for å overleve fysisk og psykisk. Og denne skildringen er også veldig tankevekkende for når romanen her kom ut i Frankrike, så skapte den enorme debatter. Da kan man spørre, hvorfor skaper det enorme debatter og påpeker noe som nok burde være åpenbart for alle som observerer samfunnet rundt sig. Problemet är det att hvis forskjellen i interne i samfunnet er store nok, så er det ikke nødvendigvis gitt at elitene i Paris och Lyon vet vad som faktisk lører sig på dy folkedypet, om vi ska kalle det det, i arbeiderklassen, i periferiene. Det er ikke nødvendigvis slik at erfaringene og verdensbildet som de lever etter der, er det samme som de som lever överst i samfunnet lever i. I så måte så er Edward Louis texten socialrealistisk påminner om att klasse betyr något men att altså, klasse klass är mer än bare ekonomiske förhåll. Klasse ger inte automatiskt eh, den effekt att folk blir liksom eh, marxister med heija mao eh, som slagar och gör revolution. Snarare tvärtom ser vi här att det nettop är en arbetarklass som också kjemper imot mange av de verdiene som ofte fremstilles som liberale eller sosialdemokratiske progressive i samfunnet. Enten det er likestilling, liberale holdninger til innvandring, miljøpolitikk, eller som i tilfelle med røyking, folkehelse. Det er også flere andre beskrivelser av hvordan dette, disse samfunnsstrukturerne påvirker, hvordan frykten og hate og forakten for eliter er gjennomgående i dette arbeideklassesamfunnet i denne landsbyen. Det er veldig tydelig når det kommer til beskrivelser av hvordan de på den ene siden drikker seg fulle, samtidig med den totale forakt og livreddhet for enhver form for drukkenskap og ikke minst narkotikamissbruk. Vi ser det i paradoxer om frykten for Volden som skal komme in med innvandrerne, spesielt i byer hvor det knapt nok finns. noen som kan kalles innvandrere. Det er frykten for storebyen, det er frykten for storkapitalen, det er frykten for alle de mektige. Samtidig er det avhengigheten til av alle disse mektige. De lever på statens nåde, de lever på kapitalens nåde. Det staten som gir dem trygd, rett nok allt for lite til att de kan klare sig men allikevel det staten som gir dem trygd. Og det er presidenten som kan vokte dem eventuellt mot alle farene der ute i världen. En veldig interessant egentlig beskrivelse som på mange måter eh, er ganske håpeløs. Det er en roman hvor du... Flere ganger sitter du med en følelse av at finnes det noe håp i denne verden? Og det er da man tänker på at denne romanen også er, eh, har klare selvbiografiske trekk. Og hvis vi nå känner kjenner litt grann til forfatteren Edward Louis, så vet vi at vedkommende i dag har en av dem som har blitt privilegiert i Frankrike og nettopp gjennomført en klassereise hvor nettopp doktoravhandling, en hans omhandler det har genom för en klasserejse. Denn är nuå lit paradoxalt i det premissa. Men får du i den roman så er de drömmen och kommer seg bort. Den dröm som blir försökt nektet, For det finnes en få lyspunkter och där är alltid noen som ligger till rette for andre måter uttryket sig på. Tidlig så gör denne karakteren Eddie Begøll opprør mot faren, som for øvrig da er både litt voldelig og relativt alkoholisert. Mye på grunn av at faren hans igjen var enda mer voldelig og enda mer alkoholisert og drakk seg i jerd. Eh, sånt går vi i si arv i denne landsbyen. Men opprøret kommer i form av å nekte å spille fotball, bli dratt ut til fotballbanen kveld etter kveld, for så bare, nei, jeg vil ikke spille. Det handler om å i stedet for fotball insistere på at dans er en fin måte å trene kroppen på. Og ja, til en viss grad blir det jo, kanskje uten at det skal røpe for mye, nettopp det lille frue som ligger av optimisme i dans kombinert med det å gjøre det faglig sett ok på skolen, eller faktisk veldig bra på skolen, i hvert fall relativt til medelevene, som er en vei ut fra det som ellers er et trøsteløst fangenskap uten fremtid. Midt oppi alt dette så erfarer også karakteren sin egen skjevhet, sin lser sin sexualitet. sin dene roman er genomgå mörk så kan er se si att det er også mange tragiske eksempler på den vejen. Det handler om forsø på å fornekte sig selv og for all del ikke vise tegn in till og leve ut den identiteten man er afrykt for det eller eller imaginære reaktioner socialt og i näste runde også fysiske repressalier. Samtidig är det en fortelling om å også finne en vei til mestring i et håpløst miljø, og i så måte så har den mye av oppvekstromanens karakter. Det er, dette med klasse er veldig viktig, det har jeg allerede nevnt. Nå, så langt, men jeg ska nå lese et nytt lite avsnitt här. som viser nettopp han enkelte markører i samfunnet vårt kan kodes veldig forskjellig fra hvor du står i den sosioøkonomiske stigen. Andre ganger, når vi ikke hade penger, spiste vi fisken som farmin hade fisket. Han hade alltid fisket. Det var en lidenskap. Gutter drev med fiske eller jakt. Han drog ofte ut og fisket i kjernene i nærheten av landsbyen, særlig etter ulykken på fabriken som førte til at han mistet jobben. Han tog med fisken hjem, og moren min renset den før hun dem i fryseren, innpakket i avispapir eller plassposer fra supermarkedet. Det fryktelige synet som møtte mig da jeg åpnet fryseren og fant fiskelikene dekket av en tynn kinnais, det var mest urovekkende, ved det, var å se øynene deres, innelukket i is etter å ha blitt forsteinet av døden, og stanken som hang igen i flere dager i oppholdsrommet etter at moren min hadde renset fisken. Mot slutten av måneden, når foreldrene mine ikke hadde penger til å kjøpe kjøtt, spiste vi fisk flere dager i strekk. Det var den slik min avsmak for fisk oppstod. Den dag i dag blir jeg kvalm av denne retten som verdsettes så høyt i de miljøene jeg ønsker å bli en del av. Igjen et sånt eksempel på veldig nære tydelige hvordan noe, sier dette tilfellet ferskvannsfisk, blir kodet som en del av smerten, fattigdommen, fangenskapet i egen familie. Men på den andre siden, blir sett på som nå fint, delikat, luksuriøst i overklasse-miljøene, de intellektuelle miljøene, ikke minst kunstnermiljøene i storbyene. Och det er jo litt flikt når jeg leser denne roman her, at jeg sitter med en sånn følelse tilbake til en fagbok, eller en mer faglig politisk bok jeg leste for mange år siden, FRP-koden av Magnus Marstahl som tok for godt over 10 år siden for seg forskjellige miljøer rundt omkring i Norge og prøvde å finne ut for hvordan i alle dager av alle partier kunne FRP være de som vant stemmene til ja, NAV-klienter folk med et alkohol- eller rusproblem, arbeidsledige, og generelt sett folk fra det vi vil kalle arbeiderklassen. Jeg tror det er viktig med den type skildringer som Edward Louis kommer med. Jeg tror det er viktig for oss som lever på en litt intellektuell, progressiv venstreside, og også ha med oss løsninger eh, i bakhodet denne, disse tekstene, disse uttrykkene for at det finnes en virkelighet der ute, bland de vi kanske innerst inne har lyst til å hjelpe i, med at vi ønsker å bryte ned klassesamfunnet så videre, men som vi på et eller annet vis ikke greier nå ut til, som vi ikke er på bølgelengde med, og som vi ser at den gjensidige tilliten mellom kvinner, vi som intellektuellt folk på den ena sidan icke har någon respekt eller någon möjlighet för att kommunicera in med de som da bor i arbetarklassbygda eh på den andre sidan. Det är en ganska så rå beskrivelse och det är ju inte utan grund att av huvudtemana i denna romanen er flykt. Flykt ut, bort, veck fra alt det som håller igjen. En flykt mot frihet, en flykt for å kunne leve ut sig selv, sin sexualitet, sitt kjønnsuttrykk, sin preferenser, sin stil, sin smak for kunst, musik, men så mått så vill jag säga si att denna boken här är en av de mer nyttiga böckerna man kan läsa. Så kan man ställ sig att denne boken handlar om Frankrike. Men jag tror att denna boken också gir eko in till mange med en uppväxt i dette landet vi befinner oss i nå, i Norge. Jag tror att denna roman kan ge en erfaren en spille godt på lag med de erfaringene mange feive i vårt eget samfunn sitter med. Erfaringer som jeg tror at de som har hatt, kaller de mest privilegerte eh oppvekstene i urbane intellektuelle eh, overklasse eller middelklasse miljøer, ikke er klar over at fortsatt eksisterer i samfunnet vårt. Jeg tror det er en veldig viktig bok for alle som er interessert i å se hvordan klassedynamikk spiller in også på langt større felt, enn bare på det vi ofte ser på som socioekonomisk nød. Jag tror det har mye å si hvordan vi i denne boken leser også forholdet mellom eliter på den ene siden, og vanlige folk, eller folk flest, som vi sier i Norge, på en andre siden. Jeg tror det er viktig at vi ser disse perspektivene, og også tar det med in i for eksempel vår analyser av skjevhet, vår analyser av maktstrukturen i samfunnet, men også se hvordan maktstrukturer, for ikke å grave meg in dypt i Antoni Gramsci her, mener, eh, gjør at noen verdier hegemoniseres, og også at enkelte aktører blir liksom et gissel for det, det systemet som også undertrykker dem. De blir e sin egen undertrykkelsesvoktere. Jeg føler veldig at det er en slik mekanisme som Edvard Lois presenterer for oss i «Farvel til ledig begøl». Väder väldigt mange läser den som eh och har en god del i alla fall har läst den som en nok en standard hjälp hur det var att vara i skape som ung homofil. Jag läser den som något ännu mer. Eh det läser det som en dyp beskrivelse av en egentlig cellinsikt på huran samhället runt oss plager oss, fanger oss och så hvordan vi er selv med på å reprodusere det samfunnet vi er en del av, med mindre vi tvinges til å faktisk bryte med de strukturer vi har. Og her kommer jo interessant nok in og dette er en lesning som jeg ikke har hørt så mange trekke fra, men jeg vil jo nesten det slik og si at i denne usunde strukturen så trengs en dynamik in for å få forandring i tilfelle Eddie Begøll, er den transformasjonen skjevheten. Det som gjør at det blir umulig å være en del av det samfunnet lenger, men som også da gir en mye større frihet enn de andre søsknene, fetterne, kusinene, tantene, onkelene opplever å kunne få innen den verden og det systemet de er fanget av. I så måte så kan vi se si at det skjevet her er med på å bryte klassedynamikken, bryte konformiteten, men også da muliggjøre en klassereise, som for de andre ville vært umulig, fordi de rett og slett ville vært for enkelt å ikke gjøre et opprør med de strukturerne som er runt. Da de sosiale sanksjonene snarere ville forsterke den allerede följde bestämt den mot fabrikens port som de var på väg in i från av. Eller den fabriksporten är ju bara ett medeltidigt steg där så blir du skadet, Börjar att dricka och så är du nere i eländigheten. Eh i varje fall slik vil det beskrivs att dynamikken är i denna roman. Så då tror jag vi är i färd med att kunna konkludera med en del av de trådene. Jeg har snakket mye om klasse, og det er det at jeg leser klasse som et det de viktigste analysepunktene i denne romanen. Jeg vil definitivt anbefale romanen til dere alle. Nå er det jo sommertid, i hvert fall nå som vi spiller inn denne podcasten, og det å ha med sig jeg holder på å si en, en lett lektyrer, men det er i hvert fall lettere enn massive bøker om teori, og du kan få samme utbytte av den. Med seg ut, enten du skal på reise, hvis det er mulig denne sommeren her, eller på stranda, det er fortsatt lov, eller i skogen med hengekøyet, så er den en kjempekjekk liten bok. Hvis du leser litt fort, så leser du den på en dag eller to, men du vil bruke en uke, minst på å bearbeide alle inntrykkene fra den. Dette er ikke en roman som du blir meget glad av å lese. Men det kan hende at du tänker tanker som på sikt vil gjøre deg mer fornøyd. Og ikke minst inspirere til å arbeide konstruktivt for en bedre verden. Det er i hvert fall mitt håp. Så vil jeg jo nå, siden denne podcasten her kommer ut i juni 2021, og så med litt markedsføring på slutten. Når du nå har hørt loppet slenge, så vil du sikkert også kunne greie det, og lytte litt til. For vi har en liten festival. SOD, eh, oppkalt etter den trønderske nasjonalretten, eller nei, da. Scheive opprørsdager. Eh, det den en forkortelse. Eh, som er eh, en årlig festival, eh, på de datoene hvor Stonewall-opperøret i 1979 eh, skjedde i New York. Eh, en av de viktigste begivenhetene i moderne skjev historie. Eh, mange ser det er utgangspunktet for den hele moderne Pride-bevegelsen, for eksempel. Jeg vil anbefale dere alle sammen som har mulighet til å delta på den festivalen. Jeg vil også anbefale den tekstsamlingen som bråkmakeren eh, er i med å gi ut, og som vil bli lansert til denne festivalen. For jeg tror at det er viktig at man setter seg inn i skjeve temaer. Jeg tror det er viktig at man ser skjeve temaer opp mot ideologi, mot samfunnsutvikling, mot store begreper som klasse, frihet, individualitet, kollektiv identitet, etc. Et jeg tror det er veldig viktig at vi alle sammen fordyper oss i disse temaene, også nå som det er fint vær og sommer og sol, da tror jeg vi er mye bedre rustet når høsten kommer og hverdagslivet venter. Så med det, så vil jeg takke for din oppmerksomhet, kjære lytter. Jeg vil rette en særskilt stor takk til Nyhavnets studio, som nok en gang har utstyrt mig med alt for godt utstyr for en så ring-pagnet podcast som den jeg bedriver her Je en torrt tak til kamerat Felix for og ordenne allt det tekniske og redigeringen av lydfil neterkant mig som vanlig er altt for sakeshalle mig kan du kallet kamerat E Tack få du lutatta